0: وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا فبلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله وصحبه اجمعين ومن سار على نهجه واستنى بسنته الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنبدأ مستعينين بالله متبركين به متبرئين من الحول والقوة إلا به درسنا الأول في دورة إمام دار الهجرة العلمية الحادية عشرة الحادية عشرة من خلال كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة وسنتحدث بعون الله تعالى عما يتعلق بالإيمان بالكتب هذا الكتاب الذي هو اصول الإيمان مبني كما هو معلوم على حديث جبريل العظيم حينما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن أمور الدين ومراتبه فسأله عن الاسلام والايمان والاحسان ثم سأله عن أمر عن الساعه واماراتها ثم لما انصرف قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل اتاكم يعلمكم دينكم او امر دينكم فكان مما بين في هذا الحديث العظيم أركان الإيمان وهي التي لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن بها ويقر بها جميعا وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والإيمان باليوم الآخر والقدر خيره وشره فلا بد من الإيمان بها كلها على الكمال والتمام ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن بهذه الأركان جميعا وهذه الأركان قد دلت عليها الرسالات السماوية كلها وقررها الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لأنها من الأصول المشتركة بين الأديان إذ هي متعلقة بأصل الأصول متعلقة بأمر الاعتقاد الذي اتفقت عليه الشرائع كلها وسيكون حديثنا إن شاء الله حول الإيمان بالكتب المنزلة فليبدأ القارئ مستعينا
1: بالله متبركا به بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد هذا الفصل الثاني من كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة بنخبة من العلماء هو الإيمان بالكتب المنزلة وفيه تمهيد وأربعة مباحث التمهيد في تعريف الوحي لغة وشرع وبيان أنواعه المبحث, المبحث الأول حكم الإيمان بالكتب وأدلته المبحث الثاني كيفية الإيمان بالكتب المبحث الثالث بيان أن التوراة والإنجيل وبعض الكتب الأخرى دخلها التحريف وسلامة القرآن من ذلك المبحث الرابع الإيمان بالقرآن وخصائصه تمهيد في تعريف الوحي لغة وشرعا وبيان أنواعه التعريف اللغوي الوحي في اللغة هو الإعلام السريع الخفي ويطلق الوحي على الإشارة والكتابة والرسالة والإلهام وكل ما ألقي ألقيته على غيرك حتى علمه فهو وحي كيف كان وهو لا يختص بالأنبياء ولا بكونه من عند الله تعالى والوحي بمعناه اللغوي يتناول الإلهام الفطري للإنسان كالوحي لأم موسى قال تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه ثانيا الإلهام الغريزي الإلهام الغريزي للحيوان كالوحي إلى النحل قال تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ثالثا الإشارة السريعة على سبيل الرمز والإيحاء كإيحاء زكريا لقومه قال تعالى فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا رابعا وسوسة الشيطان وتزيين الشر في نفوس اوليائه، قال تعالى: وان الشيطان لي وإن الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم. خامسا ما يلقيه الله تعالى الى ملائكته من امر ليفعلوه، قال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين امنوا.
0: في هذا التمهيد بيان لمعنى الوحي بين يديه الكلام عن الكتب لان الكتب وحي من الله تبارك وتعالى فهذا بيان لمعنى الوحي في اللغه والاصطلاح والعلماء إذا أرادوا أن يتحدثوا عن أمر من الأمور أو مسألة من المسائل يعرفونها من ناحية اللغة أولا لبيان دلاله اللغة عليها ثم ما قرأ عليها بعد ورود الشرع اصطلح عليه العلماء من حدها بعد الشرع فيقولون التعريف لغة وشرعا أو لغة واصطلاحا فيقول الوحي في اللغة هو الإعلام السريع الخفي الوحي في اللغة هو الإعلام السريع الخفي قال ابن قتيبة الوحي كل شيء دللت به من كتاب أو إشارة أو رسالة كل شيء دللت به من كتاب أو إشارة أو رسالة كلما دللت به دلالة خفية فإنه يقال له في لغة العربي وحي وقال ابن فارس كل ما ألقيته إلى غيرك من حق يعلمه فهو وحي كيف كان يقال أوحى الله عز وجل ووحى أوحى ووحى لغتان وأنشدوا في هذا وحى لها القرار فاستقرت وحى لها القرار فاستقرت اي اوحى اليها وامرها بالقرار فاستقرت ويقال وحى واوحى والوحي السريع الوحي السريع والوحي الصوت يقال استوحيناهم اي استصرخناهم قال ابن الجوزي في نزهه الاعين النواظر في علم الوجوه في نزهة الاعين النواظر في علم الوجوه والنظائر قال وقد حد بعضهم الوحي فقال إيصال المراد إلى الموحى إليه على أسرع وجه وألطفه وألطفه يعني أدقه وأخفح إيصال المراد إلى الموحى إليه على أسرع وجه وألطفه وقال الأزهري وكذلك الإشارة والإيماء يسمى وحيا والكتابة تسمى وحيا وقال الراغب الأصفهاني أصل الوحي الإشارة السريعة ولتضمن السرعة قيل أمر وحي يعني أمر سريع أمر وحي أي أمر سريع وقال ابن تيميه رحمه الله الوحي الاعلام السريع الخفي اما في اليقظه واما في المنام وقد ذكر اهل التفسير ان الوحي في القران على سبعه اوجه منها لغوي ومنها اصطلاحي والوحي بمعناه اللغوي يتناول ما سمعتم اولا الالهام الفطري للانسان والمراد بهذا الهام الخواطر الهام الخواطر ان يلهم الانسان في خاطره الهام الخواطر او الالهام الفطري للانسان وهو ما يلقيه الله في روع الانسان السليم الفطره الطاهر الروح ما يلقيه الله في روع الانسان يعني في خاطره وضميره ونفسه في روع الانسان السليم الفطره الطاهر الروح كالوحي لام موسى فيعلم ان هذا من عند الله ويطمئن لهذا قال تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي أن أرضعيه فهذا وحي إلهام ألهمها الله تعالى ذلك إلهاما اطمأنت إليه وأيقنت أنه من عند الله تعالى وإلا فكيف يتصور أن أما حنونة تلقي طفلها ورضيعها في يم يجري وتتركه هكذا في اليم لولا أنها استيقنت أن ما سكنت إليه روحها وما ألهمت أنه من عند الله تبارك وتعالى فهذا قال فيه العلماء إنه من قبيل الإلهام الفطري وهذا هو قول الجمهور خلافاً لبعض العلماء الذين زعموا أن هذا من قبيل الوحي إلى الأنبياء فزعموا بناء على هذا أن أم موسى نبية إذ أوحى الله تعالى إليها والله تعالى إنما يوحي إلى الأنبياء ولكن هذا فيه نظر ولعله من عدم فهم مصطلح هذه الألفاظ اللغوية وهو لفظ الوحي فإنه لا يلزم من الموحى إليه أن يكون نبيا كما سيأتي بيانه من وحي الله تبارك وتعالى لبعض المخلوقات كوحيه للنحل وأوحى ربك إلى النحل هل يقال في هذا أيضا أن هذا من قبيل الوحي للأنبياء لا يقول هذا أحد ولم يقل هذا أحد فهكذا إذا ليس كل وحي يقتضي أن يكون الموحى إليه أنه نبي ولعل مما يبين هذا أيضا ما تبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرؤيا جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة يعني ما يراه الإنسان وليس معنى هذا أن من يرى رؤيا أنه له جزء من النبوة وإنما لعظمة شأن هذه الرؤيا وأنها من الله تبارك وتعالى فالرؤيا الصالحة من الله تبارك وتعالى فإذا المراد بالوحي إلى أم موسى ما كان من قبيل الإهام الفطري للإنسان ومنه قول الله تبارك وتعالى وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ هذه الآية أيضا يذكرها بعض العلماء ويذكرون أنها من قبيل إلهام الله تبارك وتعالى لهم في فطرهم ونفوسهم السوية أن يؤمنوا به وبرسوله عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ويحتمل أن يكون ذلك الوحي إليهم عن طريق عيسى عليه السلام فأوحى الله إليهم عن طريق عيسى لكن على كل حال ذكر بعض العلماء هذه الآية ضمن أو شاهدا للإلهام الفطري للإنسان الثاني الإلهام الغريزي للحيوان كالوحي الى النحل قال تعالى واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر واما يعرشون فهذا الوحي وحي الهام الهمها الله تبارك وتعالى وجعل ذلك في غرائزها انها تسعى لما الهمها الله تبارك وتعالى وقدر الله تبارك وتعالى وهداها الله تبارك وتعالى له فإن الله تعالى هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا أعطى كل شيء خلقه أي خلقه كما يشاء ثم هداه تبارك وتعالى لما فيه مصلحته فوحي الله تبارك وتعالى للنحل هو من قبيل هدايته لها لما فيه مصلحتها ما فيه جمعها لرحيقها وشهدها عسلها وذلك من قبيل الإلهام الغريزي للحيوان وهو كما قلت داخل في قول الله تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ثالثا الإشارة السريعة على سبيل الرمز والإحاء كإيحاء زكريا لقول يعني يطلق الوحي ويراد به الإشارة ويراد به الإشارة فإذا أشار إشارة خفية يقال أوحى إليه بكذا أوحى إليه أن يقوم أوحى إليه أن يسكت أوحى إليه أن يتكلم أوحى إليه أن يداخل فالوحي هنا المراد به الإشارة الخفية التي لا يكاد يشعر بها الا المعني المشار اليه قال تعالى فخرج على قومه من المحراب فاوحى اليهم ان سبحوا بكره وعشيا هذا خبر من الله تبارك وتعالى عن زكريا عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام لما بشر بيحيى قال رب اجعل لي ايه استيقن بها قال ايتك ان لا تكلم الناس ثلاثه ايام الا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والابكار آيتك ان لا تكلم الناس ثلاثه ايام الا رمزا فاذا كان الوحي هنا وحي اشاره اوحي اليهم لانه قال لا تكلمهم الا رمزا لا تكلمهم الا رمزا كما يدل على هذا الايه الاخرى قال رب اجعل لي ايه قال ايتك الا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فاوحى اليهم فاوحى اليهم لو انه اوحى اليهم بالكلام لكان في هذا مناقضه لاول الايه قال الا تكلم الناس ثم يخرج ويكلمهم اين الايه إذن الآية أنه لا يكلمهم نطقا وإنما يكلمهم بالإشارة يكلمهم بالإشارة مع أنه سوي ليس به آفة وليس به مرض إذا أراد أن يذكر الله تبارك وتعالى نطق وإذا أراد أن يكلم الناس لم يستطع أن ينطق فكان في هذا آية ولهذا قال في الآية السابقة فلا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا أن الذكر لا بد فيه من من نطق أو على الأقل حركة شفتين فدل هذا على أن وحيه إليهم كان بالإشارة وهذا قول قتادة وغير واحد من المفسرين الرابع من إطلاقات الوحي وسوسة الشيطان وتزين الشر في نفوس أوليائه أولياء الشيطان قال تعالى وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوْحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ يوحون يعني بالوسوسة والأمر الخفي قال تعالى وكذلك جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوَّ شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا فالوحي هنا وحي وسوسة وتزيين للشر فإن الشيطان يوسوس للنفوس ولكن ما منا أحد يسمعه نطقا وإنما هي وسوسة وتزيين لما يريد الشيطان أن يغوي فيه الخامس ما يلقيه الله تعالى إلى ملائكته من أمر ليفعلوه قال تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا فهذا وحي أوحاه الله تعالى إلى الملائكة كذلك أيضا من ذلك ويمكن أن يكون سادسا الامر الكوني للجمادات الامر الكوني للجمادات قال تعالى اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى قالوا يعني امرها امرا كونيا ان تخرج ما في بطنها من كنوز واموات وكذلك قول الله تعالى: واوحى في كل سماء امرها واوحى في كل سماء امرها اي دبر الله واجرى فيها امرها كذلك ايضا وهذا يمكن ان يكون سابعا يطلق الوحي على الكتابه يطلق الوحي على الكتابه ومما يستشهد به لهذا آه الايه المتقدمه وهي قول الله تبارك وتعالى فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا على القول الآخر وهو قول مجاهد والسدي أنه أوحى إليهم قالوا كتب لهم في الأرض قالوا كتب لهم كتابة ما أن ينطق وإنما كتب لهم كتابة قالوا فأوحى إليهم يعني كتب كتابة وإما يدل على هذا المعنى من كلام العرب قول عنترة قال كوحي صحائف من عهد كسرة فأهداها لأعجم طنطمي قال كوحي صحائف من عهد كسرة وحي صحائف يعني كتابة صحائف ككتابة صحائف من عهد كسرة فأهداها لأعجم طنطمي وقال جرير كأن أخ الكتاب يخط وحيا كأن أخ الكتاب يخط وحيا بكاف في منازلها ولا م... بكاف في منازلها ولا من قال يخط وحيا أي يكتب كتابة هذا ما يتعلق بالمعنى اللغوي أو التعريف اللغوي للوحي نعم وبهذا يظهر أن الوحي في اللغة هو الإعلام الخفي السريع وأما المعاني التي جاء بها الوحي في كتاب الله تبارك وتعالى فقد تبين ذكرها خصوصا بما يتعلق بجانب اللغة وأما جانب الشرعي والاصطلاح فسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى التعريف الشرعي
1: هو إعلام الله الله أنبياءه بما يريد أن يبلغه إليهم من شرع أو كتاب بواسطة أو غير واسطة أنواع الوحي لتلقي الوحي من الله تعالى طرق بينها الله تعالى بقوله في سورة الشورى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء إجابه او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه عليم حكيم فاخبر الله تعالى ان تكليمه ووحيه للبشر يقع على ثلاث مراتب المرتبه الاولى الوحي المجرد وهو ما يقصفه الله في قلب, في قلب الموحى اليه مما اراد بحيث لا يشك فيه انه من الله ودليله قوله تعالى: إلا وحيا، ومثال ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله، رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن روح القدس نفث في روعي، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. أخرج ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي وابن ماجة في سننه وغيرهم وألحق بعض أهل العلم بهذا القسم رؤى الأنبياء في المنام كرؤيا إبراهيم عليه السلام كرؤيا إبراهيم عليه السلام على ما أخبر الله عنه في قوله قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك وكروا أن نبي صلى الله عليه وسلم في بداية البعثة على ما روى الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت أول, أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح المرتبة الثانية التكليم من وراء حجاب بلا واسطة كما ثبت ذلك لبعض الرسل والأنبياء كتكليم الله تعالى لموسى على ما أخبر الله به في أكثر من موضع في كتابه قال تعالى وكلم الله موسى تكليما وقال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وكتكليم الله لآدم قال تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات وكتكليم الله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء على ما هو ثابت في السنة ودليل هذه المرتبة من الآية قوله تعالى أو من وراء حجاب". المرتبة الثالثة الوحي بواسطة الملك ودليله قوله تعالى أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء وهذا كنزول جبريل عليه السلام والوحي من الله على الأنبياء والرسل والقرآن كله نزل بهذه الطريقة تكلم الله به وسمعه جبريل عليه السلام من الله عز وجل وبلغه جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الْرُوحُ الْأَمِينَ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ وقال تعالى قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ يقول
0: التعريف الشرعي هو إعلام الله أنبياءه بما يريد أن يبلغه إليهم من شرع أو كتاب بواسطة أو غير واسطة اختلف العلماء في تعريف الوحي فمنهم من يعرفه بمعنى الموحى بمعنى الموحى وهو كلام الله تبارك وتعالى أو كتاب فيقول هو كلام الله تعالى المنزل على أحد أنبيائه أو هو ما أنزله الله على أنبيائه وعرفهم به من أنباء الغيب والشرائع ومنهم من يعرفه بمعنى الإيحاء فيقول كما هنا إعلام الله لأحد أنبيائه بحكم شرعي أو نحوه فقولنا إعلام يشمل أنواع الوحي بمعناه الشرعي يشمل أنواع الوحي بمعناه الشرعي إعلام سواء كان هذا عن طريق من وراء حجاب أو كان عن طريق الرسول أو كان مناما أو نحو ذلك يشمله قولنا إعلام إعلام الله وهذا قصر للوحي الشرعي بأنه من الله لا من غيره من الله سبحانه إعلام الله أنبياءه وهو قصر للموحى إليه في الاصطلاح الشرعي وهو أن الموحى إليهم شرعاً هم الأنبياء لا غيرهم إعلام الله أنبياءه بما يريد أن يبلغه إليهم من شرع من شرع أو كتاب من شرع بأمر أو نهي نهي أو نحو ذلك مما يتعلق بالقصص أو الأخبار أو الوعد والوعيد أو الأمثال أو نحو ذلك بواسطة أو غير واسطة بواسطه بواسطه ملك بواسطه جبريل مثلا او غير واسطه كان يكلمه الله تعالى من وراء حجاب او يلقي في روعه او يوحي اليه في المنام فظاهر ان الوحي بالمعنى الشرعي لا يخرج عن حد المعنى اللغوي لكن الفرق بينهما هو كالفرق بين العام والخاص فالوحي بمعنى اللغوي عام يشمل كل إعلام في خفاء وأما بالمعنى الشرعي فإنه خاص لا يتناول إلا ما كان من الله تعالى لنبي من الأنبياء فالوحي بالمعنى الشرعي أخص من المعنى اللغوي لخصوص مصدره ومورده لخصوص مصدره ومورده فمصدره من الله تبارك وتعالى ومورده الأنبياء وهو وحي إلى الأنبياء دون غيرهم وأما أنواع الوحي فإن الله تبارك وتعالى قد بيّنها في قوله وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحِيًا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. هذه الآية نزلت لما قال المشركون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. فقال الله تعالى ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. فبين الله تبارك وتعالى سنته الجارية في تكليمه لعباد وانه انما يكلمهم بهذه الكيفيات التي بين اما وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء المرتبه الاولى الوحي المجرد وهو ما يقرفه الله في قلب الموحى اليه مما اراد بحيث يستيقن ولا يشك يستيقن انه من الله تبارك وتعالى كما قال الا وحيا ومثال ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان روح القدس وهو جبريل عليه السلام نفث في روعي يعني في خاطري ونفسي انه لن تموت نفس حتى تستكمل او تستوفي رزقها فاتق الله وأجمله في الطلب اخرجه ابن حبان في صحيح والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي وابن ماجه في سننه وغيرهم الحق بعض اهل العلم بهذا القسم رؤى الانبياء والانبياء في المنام فان رؤى الانبياء حق وهي من الله تبارك وتعالى الشيطان لا يتسلط عليهم كرؤيا ابراهيم عليه السلام فانه قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فاستيقن ان هذا من الله تبارك وتعالى ولهذا استيقن وعلم حتى ابنه قال يا ابت افعل ما تؤمر افعل ما تؤمر فعلم ان هذه الرؤيا انها امر من الله تبارك وتعالى وهذا خاص بالانبياء ان رؤياهم حق ووحي من عند الله تبارك وتعالى وكرؤى النبي صلى الله عليه وسلم في بدايه البعثه على ما روى الشيخان من حديث عائشه رضي الله عنها قالت اول ما بدأ به رسول الله وسلم من الوحي الرؤيا الصالحه في النوم فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح واستمر به ذلك سته اشهر لا يرى رؤيا الا جاءت بينه واضحه كما راها صلوات الله وسلامه عليه كارهاصات للوحي الظاهر فكان هذا الوحي الخفي ارهاصات للوحي الظاهر استمر ذلك ستة أشهر والرسالة ثلاثا وعشرين سنة ولهذا جاء في الحديث الرؤيا جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة قال بعض العلماء لهذه النكته لهذا السبب وهو أن ستة أشهر من ثلاثة وعشرين سنة تساوي واحد من ستة وأربعين فلهذا قال جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة وجاء أنها جزء من سبعين جزءاً من, جزء من, جزء من النبوة قالوا ذلك يختلف باختلاف أحوال الناس فعلى حسب صدق الإنسان في يقظته يكون مطابقة رؤياه للواقع ففيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا وحي وأما غير النبي فإن الأمر لا يتبين انه وحي يعني انه من الله تبارك وتعالى او انه اما يحدث الانسان به نفسه لان الرؤيا كما هو معلوم على ثلاثة انحاء اما ان تكون من الله او اما يحدث الانسان به نفسه او تكون من تلاعب الشيطان اما ما يتعلق بالانبياء فان رؤياهم من قبيل الوحي وهي داخله في قول الله تبارك وتعالى إلا وحيا المرتبة الثانية التكليم من وراء حجاب بلا واسطة التكليم من وراء حجاب بلا واسطة يعني من وراء حجاب بحيث لا يرى الله تبارك وتعالى عيانا ولكنه يسمع كلامه حقيقة يسمع كلامه حقيقة كما ثبت ذلك لبعض الرسل الأنبياء كتكريم الله تعالى لموسى عليه السلام لما جاء لميقات الله تبارك وتعالى وكلّمه ربه قال تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلّمه ربه فسمع كلام الله تبارك وتعالى فاستيقن أنه كلام الله فطمع في أن يرى الله تبارك وتعالى كما سمع كلام قال رب أرني أنظر إليك فمنع ذلك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فتجلى الله تبارك وتعالى للجبل فجعله دكا وخر موسى صعقا فلما افاق تاب الى الله تبارك وتعالى قال سبحانك تمت اليه يعني تنزيها لك يا الله عن ان تراك الاعين يقظه في الحياه الدنيا فقد كلمه الله تبارك وتعالى حقيقه وسمع كلام الله تبارك وتعالى بلا واسطه قال الله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما وهذا تأكيد للكلام كلم تكليما وهذا مصدر مؤكد مصدر مؤكد تكليما مصدر مؤكد للكلام أي كلمه الله تعالى تكليما حقيقيا سمعه باذني رأسه وكتكريم الله تعالى لآدم قال تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتلقى آدم من ربه كلمات فسمع آدم تلك الكلمات من الله تبارك وتعالى وكتكريم الله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليله الاسراء. وكتكريم الله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليله الاسراء على ما هو ثابت في السنه فان النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به الى السماوات العلى وبلغ صدرة المنتهى وبلغ مقاما لم يبلغه حتى جبريل عليه صلوات الله وسلامه عليه, وسلم عليه أوحى الله تبارك وتعالى إليه وفرض عليه خمسين صلاة ثم نزل إلى موسى عليه السلام فسأله ما افترض الله على أمتك فقال خمسين صلاة في اليوم والليلة فقال إن أمتك لا تطيق ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فما زال يرجع بين الله تبارك وتعالى وبين موسى يسمع كلام الله تبارك وتعالى ويخفف الله عز وجل عنه عشرا عشرا حتى قال هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي فهذا دليل على تكريم الله تبارك وتعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما كلم الله تعالى موسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم دليل هذه المرتبة من الآية قوله تعالى أو وراء حجاب المرتبة الثالثة الوحي بواسطة الملك والملك الموكل بالوحي هو جبريل عليه السلام الملك الموكل بالوحي إلى الأنبياء هو جبريل عليه السلام دليل ذلك دليل وحي هو الملك قول الله تبارك وتعالى أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء والقرآن كله نزل بهذه الطريقة يعني لم ينزل من القرآن شيء في المنام ليس من القرآن شيء كان مناما وليس من القرآن شيء سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من الله تبارك وتعالى من وراء حجاب وإنما كله نزل عن طريق جبريل عليه السلام تكلم الله تبارك وتعالى به حقيقة وسمعه جبريل من رب العزة والجلال ثم سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل بمعنى أن جبريل عليه السلام لم يأخذه من اللوح المحفوظ وإنما أخذه من الله تبارك وتعالى وهو مطابق لما في اللوح المحفوظ لكنه سمعه من الله تبارك وتعالى وبلغه لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين فنزل به جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم نزل به على قلبه ليكون هذا أوعى له وأحفظ وقال تعالى قل نزله روح القدس من ربك فبالآية الأولى قال تنزيل لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين وفي آية أخرى إنه لقول رسول كريم فأسند إليه لأنه ناقله لا لأنه ابتدأه لا لأنه ابتدأ وإنما أسند إليه لأنه ناقله فهو نقله عن الله تبارك وتعالى كما دلت عليه هذه الآية قل نزله الروح القدس من ربك بالحق فهو قد سمعه من الله وبلغه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم
1: صبر ولجبريل عليه السلام في تبليغه الوحي لنبينا صلى الله عليه وسلم ثلاثه احوال اولا ان يراه الرسول صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلق عليها ولم يحصل هذا الا مرتين كما تقدم تقريره في الفصل السابق ثانيا ان ياتيه الوحي في مثل صلصله الجرس فيذهب عنه وقد وعى الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال ثالثا أن يتمثل له جبريل في صورة رجل ويخاطبه بالوحي كما في حديث جبريل السابق في سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم عن مراتب الدين قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الحالتين الأخيرتين في إجابته للحالة بن هشام لما سأله رسول الله، لما سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صنصرة الجرس، وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت عنهما قال: واحيانا يتمثل للملك رجلا فيكلمني فاعي ما يقول متفق عليه ومعنى فصل اي أقلع وانكشف
0: هذا بيان للاحوال التي ياتي جبريل عليها النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغه الوحي الحال الاولى ان يراه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلق عليها ولم يره صلوات الله وسلامه عليه على تلك الصوره الا مرتين مرة رآه في الدنيا في مكة رآه في مكة بعدما نزل عليه في غار حراء رآه بعد هذا وله 600 جناح قد سد الأفق، له ستمائة جناح قد سد الأفق بعدما نزل عليه في غار حراء، والمرة الثانية لما عرج به صلوات الله وسلامه عليه كما قال تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى فرأى جبريل عليه السلام في صورته التي خلقه الله تعالى عليها الحاله الثانية أن يأتيه الوحي في مثل صلصلة الجرس فيذهب عنه وقد وعى سلم ما قال يأتيه في مثل صلصلة الجرس وذلك من أشد ما يكون على النبي صلى الله عليه وسلم آه ثم يذهب عنه او يفصم عنه اي يقلع وينكشف عنه ويذهب عنه وقد وعى ما قال الثالث ان يتمثل له جبريل في صوره رجل ويخاطبه بالوحي كما مر في حديث جبريل السابق في سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم عن مراتب الدين في حديث عمر رضي الله عنه قال دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه من ناحيه قال رجل يعني انه فيها ياتي رجل اتاه فيها ياتي رجل وكثيرا ما ياتي النبي صلى الله عليه وسلم في صوره دحيه الكلبي كثيرا ما ياتي في صوره دحيه الكلبي يتمثل له بصوره دحيه الكلبي وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الحالتين الاخيرتين في اجابته للحارث بن هشام لما سال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف ياتيك الوحي كيف ياتيك الوحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي يعني أشد ما يكون علي كصلصلة الجرس وكما جاء في الوحي أنه يتكلم الله تعالى بالوحي كسلسلة على صفوان كسلسلة على صفوان قال فيقصم عني وقد وعيت عنه ما قال يقصم عني أي أنه يقلع وينكشف وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلاً فيكلمني فأعلم ما يقول متفق عليه ومعنى فصما أي أقلع وانكشف فهذه هي الأحوال التي يأتي جبريل عليها النبي صلى الله عليه وسلم في وحيه له والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: جزاكم الله خيرا وغفر الله لنا ويقوم جميع المسلمين آمين سائر يقول ما الدليل على أن الله كلم محمداً صلى الله عليه وسلم كما كلم موسى عليه السلام
0: الدليل ما تقدم أن جبريل عليه السلام في المعراج عرج به إلى سدرة المنتهى التي تنتهي إليها أعمال العباد وبلغ إلى إلى مكان سمع فيه صريف الأقلام يعني صريف أقلام القدر سمع فيه صريف الأقلام حتى جاء في بعض الروايات أنه صعد وصل إلى مكان لم يصل اليه حتى جبريل عليه السلام. يعني جبريل آه كما اخبر الله تعالى الملائكه قال وما منا الا له مقام معلوم، ما منا الا له مقام معلوم. فجبريل وصل الى مقامه المعلوم ثم صعدنا السلم آه فسمع كلام الله تبارك وتعالى، سمع كلام الله تبارك وتعالى وهذا الذي يدل عليه ظاهر النصوص،
1: نعم. سؤال يقول ما الفرق بين الالهام الفطري والالهام الغريزي؟ ارجو التوضيح. الفطره ما فطر عليه العباد
0: والغريزه ما وفي في غرائز الحيوانات لأن الحيوان ما تقول الحيوان مفطور على كذا وإنما في غريزته فالفطره هي لمن يعقل مفطور على كذا كل مولود يولد على الفطره يعني العقلاء وأما غير العقلاء فيقال هذه غريزه غريزه في الحيوان غريزه في الطيور غريزه في كذا نعم سيقول ما معنى الارهاصات؟ ما معنى؟ الارهاصات الارهاصات يعني المقدمات الارهاص الارهاصات هي المقدمات للشيء ارهاصات النبوه مقدمات لها
1: نعم يسأل اللفظة مالك؟ ر... روعي او في روعي اي اللفظتين
0: نفخ في روعه او روعي او روعه, أو روعه. الذي يظهر انه نفخ في روعه والله تعالى اعلم
1: وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله
0: وصحبه اجمعين